0: Hola, bienvenidos a elmunahoy.com. Estamos estudiando la Perashabre Sheet. Y hay, en, en, en la figura de Caín, hay una actitud que a los comentaristas les molesta mucho. Y les llama la atención. hablando de una persona que espiritualmente era muy elevada, que era una persona que tenía nivel de profeta, que era una persona que tuvo la iniciativa de traer sus propias ofrendas, sus propios, sus propios sacrificios, todo esto en palabras del Ramban, de Nasmánides, y era una persona que inclusive se comunicaba con Dios mismo, se comunicaba con Hashem, como les decía, porque era un profeta. Pero cuando fue el famoso episodio que explicamos en otro, en otro audio con su hermano, él llega a desconocer todo el sistema espiritual, y a los, a los eh, comentaristas les molesta cómo puede haber una caída tan, tan estrepitosa. Eh, ese, ese desconocimiento es a partir de las famosas frases que él dice en Arameo, donde él dice, dimbe dayan, no, hay, no hay justicia y no hay juez, no hay, eh, no, ni siquiera para este, para, no hay para el mundo venidero y no hay para este mundo. O sea, estamos desconociendo todo el sistema, digamos, de justicia espiritual. Él, estaba, él llegó a desconocer y a, a blasfemar, en términos de decir, como diciendo, Hashem creó el mundo y se fue, no tiene nada más que ver con este mundo. Que insisto, es un concepto absolutamente contrario a la creencia eh, espiritual judía. La pregunta es, ¿cómo pudo llegar a caer tanto en un solo paso? Y en eso nos vamos a tratar de concentrar hoy para tratar de entender qué es lo que pasó. No es el, el único caso en la historia. Yo me estoy basando para preparar este, este audio en, eh, en una sija, en, en una, eh, en una digamos, eh, clase, una charla que preparó el rab, en su momento el rab Haim Shmulevich y él eh, trae algunos otros ejemplos que yo quiero compartir con ustedes. Él trae, por ejemplo, el caso de Orpa. De Orpa era la cuñada de Ruth. Eh, junto con Ruth, eh, las dos estaban dispuestas a convertirse al judaísmo. Las dos estaban, digamos, eh, en, 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 en esa especie de proceso de acercamiento al judaísmo de la mano de Naomi, la que era la, la suegra de ellas. En un momento, eh, eh, Orpá, eh, digamos, tenía esa intención, les decía, de... de acercarse al, ju al judaísmo y cortar todos los lazos familiares con, eh, su fa con su familia, digamos, anterior. Pero en un momento ella desiste de la idea y regresa a su casa. Y ahí mismo, ahí mismo cuenta el, el Midrash que eh, en la misma noche que ella regresa, o sea, que, digamos, aborta este, este proyecto, de eh, conversión eh, espiritual, esa misma noche ella eh, decide prostituirse y entrega su cuerpo al más grande libertinaje que se nos puede ocurrir, que incluyó inclusive prácticas eh, con animales. Es decir, los, los comentaristas dicen, ¿cómo puede ser? Hasta ayer a la mañana estabas con un programa, digamos, de crecimiento espiritual y, digamos, o hasta hoy a la mañana, si se quiere, y hoy mismo a la noche ya estabas absolutamente liberada a las eh, a, eh, digamos, actitudes o actividades más promiscuas que se te puedan ocurrir. Eh, digamos, este, este concepto de caída estrepitosa eh, es un concepto muy peligroso, pero es un concepto muy habitual. Tal es así que el mismo pueblo de Israel tuvo esta, una caída, si se quiere, comparable cuando se entregó a la adoración del becerro de oro a los pocos días de haber recibido la Torah en el monte Sinai. Y, y, y es una pregunta que traen los comentaristas, donde dicen, ¿cómo puede ser el mismo pueblo, las mismas personas, los mismos ojos que vivieron eh, y experimentaron tantos milagros como nunca más hubo en toda la historia de la humanidad? Ellos ya no se olviden, desde la salida de Egipto venían en alguna medida experimentando milagros. Todo había sido, eh, digamos, eh, lo como se dice en hebreo, eh, meala teba, todo había sido de manera sobrenatural. La salida mismo de Egipto, las diez plagas que hubieron en Egipto, después la salida de Egipto, el, el, el cruce del, del, del Yamsuf, en fin, y el mantenimiento, eh, el, la supervivencia en el mismo desierto también había sido, eh, digamos, de manera sobrenatural y solamente posible a partir de la revelación de, divina de manera constante. Entonces la pregunta misma es cómo pudieron estos, estas, estas personas que tuvieron esas, esas experiencias espirituales tan elevadas caer tan bajo y terminar adorando un becerro de oro hecho por ellos mismos a, a, a las muy poquitas horas, poquitos días de haber tenido la revelación más grande como les decía hace un ratito. Entonces, para entender esto, vamos a, a tratar de profundizar un poquitito. Eh, ¿Por qué? Porque la persona tiene que tener mucho cuidado y tiene que estar muy atenta ante la posibilidad, digamos, de que se presente un periodo de descenso espiritual. La realidad de las cosas es que esto es habitual, no es algo que no pasa nunca y que no le pasa a nadie. Todos tenemos momentos más, eh, digamos, eh, donde nos sentimos más motivados y todos tenemos momentos donde perdemos un poquito esa motivación. Eh, inclusive el Talmud, en términos generales, trae una, una imagen muy interesante donde dice que la persona en su vida tiene momentos donde tiene más brillo y tiene momentos donde son un poquito más opacos. Y que nadie piense que alguien va a tener permanentemente momentos digamos, de brillo. Lo normal es que la persona se mueva entre, digamos, estos estos dos espacios eh, con la ayuda de Dios, eh, los momentos opacos van a ser mucho más cortos que los momentos con brillo. Pero la realidad de las cosas es que es posible y es, es frecuente que que terminen apareciendo los momentos opacos. Entonces, lo que queremos tratar de estudiar hoy y de entender, y creo que es lo que nos puede servir a todos nosotros para, para nuestras vidas y para nuestro crecimiento espiritual, es cómo manejarnos con esos momentos donde viene el momento de la, eh, digamos, opacidad, donde un momento donde estamos un poquito más, eh, si se quiere, desmotivados, desganados. ¿Por qué? Porque la caída en sí misma puede causar mucho más daño que el nivel al cual lleguemos, el, 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 la caída libre, el, ese, ese sentir que bajamos, ese sentir que soltamos las sogas y, y, y caemos en caída libre, es mucho peor que el, el descenso mismo de nivel. Porque la caída es, es eso, es sentir de que ya no hay ningún vínculo, que se rompieron las cadenas, que ahora está todo liberado, como en el caso de Orpa que contamos hace unos minutos, donde en un momento estaba intentando eh, eh, unirse a una vida espiritual elevada y a la noche estaba entregada a la, a la, a la vida eh, más promiscua sexualmente que se nos pueda ocurrir. Entonces, el, el Rav Haim trae un ejemplo de Shlomo Amélech, del rey Shlomo, el hombre más sabio que, que habitó sobre la tierra y que fue una persona que tenía una fortaleza muy grande y una capacidad de autocontrol muy grande. Y él da un ejemplo. Él, en la vida del rey Shlomo, él en un momento tuvo su reinado y en un momento perdió todo y quedó, digamos, disminuido a la pobreza más absoluta. Y el, la Gemara, en el Tratado Sanedrín, en el folio 20, dice que el rey llamó Malach al-Makló. ¿Qué significa esto? Que él reinaba sobre su bastón. Literalmente, uno lo puede entender como un ejemplo de la extrema pobreza en la cual había caído, donde ya había perdido todo el reinado, ya no había palacios, no había tierras, no había este, súbditos, no había nada, lo único que le quedaba era ese, ese bastón. Y él dice... El Talmud dice que él reinaba sobre el bastón. Pero el Rav Haim Shmulevich, les decía, nos invita a que eh, entendamos esta frase de una manera eh, mucho más eh, sutil. Y él dice que, en realidad, eh, el Talmud no nos está diciendo que él tenía un, un, un bastón. El, el Talmud nos está diciendo que él reinaba sobre el bastón, que él tenía poder sobre el bastón. El Rey Shmulevich nos está enseñando que el Rey Shlomo usó su eh, tremenda inteligencia, su gran inteligencia que él tenía, como para amortiguar su caída. Eso es lo que nos está diciendo. Dice que él reinaba sobre su bastón. Significa que él, él todavía tenía dominio sobre la forma en que iba a caer. ¿Qué significa él no cortó las cadenas, él no se entregó, él no cayó en caída libre. Él, en alguna manera, acompañó esa caída con sabiduría, con inteligencia. Y es eso justamente lo que le permitió después resurgir y volver a convertirse en el gran rey Salomón, el gran rey Salomón que todos conocemos. Y ahí sí, su reinado volvió a ser gigante, y con palacios, y con riquezas, y con bienes materiales, y con logros espirituales también. Pero dicen, la grandeza de él fue esa capacidad de amortiguar la caída, de, toda, de, 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 de entender que vino un momento donde él estaba más opaco, pero no desesperarse y buscar las herramientas para mantenerse, si se quiere, espiritualmente eh, estable aun en momentos de, de crisis eh, materiales. Hay un ejemplo más que quiero compartir con ustedes, que también lo trae el rey y es el ejemplo de Shaul, del rey Shaul, otro rey, el primer rey que hubo en, el pueblo, en la historia del, del, del pueblo judío. Y, y el rey Shaul, en un momento, por un episodio que no voy a contar acá, pero él se equivocó y viene el profeta Smuel y le avisa que, que no va a ser más rey que él, digamos, este, su, su reinado se va a terminar a partir de, de digamos, de, de, de un error que él había cometido. Y el rey Shaul le dice una frase eh, que es un poquitito este, eh, difícil de entender, porque él le pide, neged Israel", dice, honrame frente a los ancianos de mi pueblo y frente al pueblo de Israel. Entonces eh, el rey Saúl le estaba pidiendo al, al profeta que antes de destituirlo lo acompañe eh, para hacer unas ofrendas y que de esa manera él iba a ser honrado frente a todo, a todo el pueblo. Y la pregunta clásica cuando uno estudia literalmente este texto eh, que está en el libro de, de, de Shmuel es ¿qué es lo que estaba pidiendo? El rey Shaul, que era una persona muy humilde, estaba pidiendo honores, honores como de último momento, como un, un, una última este, eh, palmadita en la espalda. Eso es lo que estaba pidiendo. Y nos enseña acá el, eh, el Rabhaim Mulevich, que para nada. Dice, él no, no estaba ni siquiera pidiendo que la abolición del decreto por el cual iba a dejar de ser rey, en ningún momento él pide eso, sino él lo que estaba pidiendo es, eh, digamos, disminuir o aletargar el efecto de la caída espiritual. Él estaba pidiendo, acompáñame de tal manera que yo no me caiga espiritualmente, que yo me pueda reconstruir espiritualmente a partir de esta... Caída. La caída ya estaba y la caída era clara, notoria y real y él la iba a tener que enfrentar. Pero él la enfrenta con grandeza y le pide ayuda. Dice, permítime que aun cuando yo tenga la, ca la caída eh, y, y me toque experimentar esa caída, que esa caída no me haga caer espiritualmente. Cualquier otro podría pensar a un rey que le dicen no vas a ser más rey, puede pensar en que se, esa persona se va a revelar o, o, o podría actuar igual que Caín, decir, bueno, eh, Dios no existe, Dios se equivoca, Dios no, eh, no, no entiende nada. En fin, podría tener una, carre, una caída eh, abismalmente más pronunciada de la que tuvo el rey Shaul. ¿Y el rey Shaul justamente qué le pide? Le pide que lo acompañe a seguir haciendo actividades espirituales, le pide que lo acompañe a hacer una ofrenda. Una ofrenda para Dios, una ofrenda para Hashem, frente a todo el pueblo. Eh, Saúl se quiere poner como ejemplo para, para ese pueblo y para todos nosotros de cuál es la actitud que la persona debe tener cuando las cosas no salen como a él quiere o como a él le gusta. A nadie le gusta dejar de ser rey. A nadie le gusta que le den ese tipo de noticias. Una persona que llegó a ser rey y digamos, llegó a ser el número uno y no hay un nivel más alto, a nadie le gusta que vengan y digan mira, no vas a hacer más y ahora vas a ser lo otro y el rey Shagún nos está enseñando aún cuando me dicen que no voy a ser más rey aún así sigo pidiendo por espacios espirituales ¿por qué? porque no quiero caer no quiero patear el tablero no quiero desentenderme del sistema de Torah Mitzvot no quiero desentenderme del, del sistema de Emuná y de creer con fe completa en que Hashem está manejando el mundo y en que Hashem no se equivoca les Seguiremos estudiando la próxima. Muchas gracias.